0: Culture Média sur Europe hein, Philippe Vendel avec l'Info Média du jour. Alors il y a certains qui rêvent de conquérir le, conquérir le monde mais lui il trouve que c'est petit joueur, il vise plus loin beaucoup plus loin, Mars, l'univers attention, ce n'est pas un homme d'affaires c'est beaucoup plus que ça.
1: C'est l'homme qui a pris le volant de nos destinées qu'on le veuille ou non sous nos yeux tantôt fascinés, tantôt
0: effrayés
1: Un industriel aux allures de rockstar Un grand patron aux méthodes de Cowboy.
0: boy
1: Bienvenue, bienvenue
0: Bienvenue dans le monde d'Elon Musk le multimilliardaire qui prétend écrire notre avenir à tous Alors pendant un an Pierre Monégier a enquêté sur les traces d'Elon Musk vous l'avez compris, il a rencontré des anciens employés employés, d'anciens associés, des employés actuels, des mousquetaires C'est comme ça que Musk, Musk appelle ses adorateurs des journalistes spécialisés. Il a même rencontré le père d'Elon Musk en Afrique du Sud pour une interview exclusive. Bonjour Pierre Monégier. Bonjour. Vous avez co-réalisé dans la tête d'Elon Musk reportage que vous co-signez avec Édouard Bailly, Élodie Delvoye et Benoît Sauvage. Sujet qui sera diffusé ce soir sur France 2 d'Envoyé Spécial, c'est à 21h. Merci d'être avec nous au Merci micro d'Europe 1 Culture Média. Euh, Elon Musk, c'était un sujet d'enquête difficile parce que je l'ai dit, vous sur les traces d'Elon Musk, mais pas dans son salon. Exactement. Euh, en même temps, c'est lui qui est dans notre salon en permanence. Hein. Mmh. Je
1: crois que bah, il a racheté Twitter. Je crois qu'on le sait aujourd'hui. C'est le réseau social peut-être le plus influent
0: et euh, il peut pas s'empêcher de parler. Il parle, il parle, il tweete il tout le temps, sauf aux journalistes. Sauf aux journalistes. Racontez Exactement. la réponse qu'on a, je n'en revenais pas. On peut lui écrire par Twitter pour solliciter une interview. Donc vous lui avez écrit, racontez la réponse. Ah
1: oui, ouais, si vous écrivez à presse-at-twitter.com, donc l'adresse euh, qui depuis de des années, le service de presse de Twitter, donc vous quand il fait. a pris le contrat, ouais, je l'ai fait à plusieurs reprises. Vous recevez une réponse automatique désormais, et c'est un emoji crotte, je ne sais pas comment dire, ouais. émoji caca. Oh. Si. Sans rien d'autre. Un petit caca, rien voilà, d'autre. Ni bonjour ni ça. bonsoir. Non. <rire> non même pas bonjour, ça aurait pu être sympa. Donc <rire> nous, voilà, c'est ça qu'on qu reçoit. Et puis on a essayé par, par plein 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 de moyens par ailleurs de, de le rencontrer, j'ai parlé à son, à son bras droit qui est un homme de l'ombre, vraiment voilà et qui m'a dit non non mais il ne fait plus l'interview, il ne donne que des interviews à ses méga fans mm -hmm. à des youtubeurs qu'il l'adorent
0: et qui ne vont jamais porter la contradiction en même temps il n'a pas tort, il n'en a pas besoin, je l'ai appris je n'avais jamais percuté ça euh, euh, Tesla ne dépense pas un centime en publicité, il n'a pas besoin de journaliste, il n'a besoin de rien Elon Musk il les pas voitures de se vendent sans
1: pub il n'a pas besoin de journaliste, les voitures se vendent sans pub, il n'y a pas de marketing et c'est les fans eux-mêmes qui font le marketing marketing, ils sont, qui passent leur vie à faire des vidéos sur YouTube, etc., et avoir des millions de followers en disant tout le bien de la marque, etc., il a fermé les services de presse de ces différentes entreprises. Nous, au départ de l'enquête, on se disait, bon, on n'aura pas Elon Musk, mais on pourra au moins faire un petit tournage dans mmh. une usine Tesla, dans... Non, non, euh, ça c'est terminé, on ne peut plus le faire depuis deux ans, on ne peut plus aller sur le terrain, sur Tesla, SpaceX, etc.
0: Vous parlez de cette communauté d'adeptes qu'il appelle les musquetaires, euh, jeu de mots avec son nom Elon Musk, euh, le culte qui lui voue est proche du religieux, vous avez ressenti ça ah, ouais, ouais, ouais. On met même
1: dans le reportage un extrait d'une interview qu'il accorde à certains d'entre eux. Et Musk, ouais. lui-même, il est un peu, par moment, il est un peu mystique. Hein. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire que oui, il est bon. constamment entre les, les mimes un peu rigolos et les blagues un peu limites sur Twitter. Et puis, des, des phrases où il nous parle de l'extension de la conscience humaine, etc., à différentes planètes et tout. Et ses fans, ouais, c'est pas du religieux parce qu'il y a toujours des
0: blagues derrière, mais ils sont quand même dans une forme de fascination qui est. C'est unique. Alors, on imagine souvent les grandes réussites américaines à travers le fameux mythe du self-made mud qui est parti de rien et puis qui a monté. On se souvient de Jeff Bezos euh, qui a commencé son premier bureau. C'était une porte qu'il a mise à l'horizontale, vous savez ça, et maintenant c'est Amazon. Je vais y faire tomber ma gourde, du coup. Euh, sauf que dans le cas d'Elon Musk, c'est pas ça du tout. Je l'ignorais complètement, mais enfin, je sais pas tout non plus. Elon Musk est le fils d'un riche ingénieur en, euh, américain. Il a passé son enfance en Amérique du Sud, en Afrique du Afrique Sud, du pardon. Sud. En Afrique du ouais. Sud, oui. Et son enfance c'est hôtel de luxe. Avion privé, à 21 ans, sa première Rolex offerte par le papa.
1: Ouais, comme ses frères et sœurs, hein, tous, ils ont eu ça. Euh, ouais, avion privé, Rolls-Royce, euh, plein de résidences secondaires Et puis alors, surtout, plein de voyages partout. Euh, à l'âge de 15 ans, il avait déjà fait euh, trois fois le tour du monde. Hein, Elon, il allait skier en Suisse, dans le Colorado. Il allait en Chine, il allait en Égypte. Oui. Il allait vraiment partout. Donc, une enfance très, très privilégiée. Il a vécu avec son père jusqu'à ses 18 ans. Et il a réécrit son histoire aujourd'hui. En fait, au début, fin des années 90, quand il commence à faire un peu fortune dans, dans, les, dans les startups up en Californie, il se, il se met dans le moule de l'entrepreneur de la Silicon Valley, parti de rien, mais mmh. qui travaillait dur dans un garage mmh. et qui est devenu milliardaire à la force du poignet. Et, et en fait il vend cette histoire à, euh, aux médias américains, CNN, etc. à l'époque, c'est lui qui les invite. Hein. On n'est plus dans... Aujourd'hui, ils se déteste. à l'époque, c'est lui qui les invite. Il se fait livrer sa McLaren. Vous voyez ce que c'est, une McLaren mais, Non, pas du tout. Euh, ouais. oui, ma,
0: ma grande passion dans la vie, c'est la fonte. On va parler avec Thomas Sénécal du Grand Prix de Monaco, où il y a deux mclaren Il se
1: fait, il se fait livrer une McLaren. Il y en a, je crois à l'époque, il y en a six dans le monde, là, les, ouais. ma, les, les grosses euh, il appelle CNN pour filmer tout ça Tellement il est fier, comme un pan Et, et donc il construit cette image-là Et c'est vrai que dans le reportage, grâce à son père On arrive à un peu la déconstruire
0: Le père, vous l'avez rencontré, déjà c'est une performance Vous êtes chez lui, c'est pas dans un bureau Et ce qu'il vous raconte est hallucinant J'en trouve j'en bafouille Je n'avais jamais entendu ça Dans une interview, Pierre Monégier Avec nous dans la tête d'Elon Musk, on sera dans la tête De son père aussi, Culture Média continue Sur Europe 1 Culture Média sur Europe 1 avec l'info Média du jour dans la tête d'Elon Musk c'est le reportage à voir ce soir d'Envoyé Spécial Philippe reportage Bandel. Reportage signé de Pierre Monégier c'est notre invité à des fois d'être dans la tête d'Elon Musk qui ne vous a pas accordé l'interview vous avez été si j'ose dire dans ses gènes puisque vous avez pu rencontrer son père qui habite et qui habitait déjà en Afrique du Sud on le voyait dans sa propriété euh il, a été, il était facilement accessible. Pour dire les choses différemment, est-ce qu'il vous a accordé cette interview avec ou sans l'accord de son fils Est-ce qu'il y a eu un imprimatur du fiston
1: Non, sans l'accord. Là, de toute façon, ce reportage, c'est la biographie non autorisée d'Elon Musk, la plus intéressante, à mon sens. Et euh, non, le père, il a, il a décidé de faire ça. Euh, Elon a été au courant, il n'a pas été très content, d'après ce que je sais. Mais <rire> c'est sans l'autorisation. Et pendant trois mois, en fait, je l'ai relancé, je l'ai relancé. Et puis un jour, il m'a dit. « Bon, ok,
0: le père, vous venez, mais vous venez demain. » Il habite en Afrique du Sud. On est venu le sur le lendemain. Ouais. Voilà, on voit qu'envoyer spécial, c'est quand même une grande émission, et que les gens qui se disent « Mais l'information, ça coûte cher. » Oui, voilà un exemple qui prouve que l'information, ça coûte cher. Et ce n'est pas en lisant Wikipédia qu'on va faire des reportages. Exactement. Alors, vous allez rencontrer son père dans sa sublime propriété, à 2 heures au nord du Cap, ça domine le Lagon, il est tout content. Euh, alors... Vous l'avez dit, les deux hommes sont en froid, le père et le fils, mais Elon a tout de même offert un nouveau système de sécurité pour la villa de son père, car être le père d'eux, ça expose à certains désagréments, parmi eux les intrusions. Ceci dit, le père il sait se défendre. L'autre jour, un type est arrivé avec l'idée géniale qu'Elon devait lui donner 10 milliards de
1: dollars. C'était il y a deux semaines. Et puis, on a été cambriolé. Un jour, sept hommes noirs armés sont entrés chez moi et ils ont ouvert le feu. Malheureusement pour eux, je suis un bon tireur moi-même et j'en ai tué trois.
0: J'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise. On a envie d'en savoir plus. Il a fait de la prison, rien du tout Non, non, non. L légitime euh, défense. Légitime défense, c'est l'Afrique du Sud. Oui, c'est l'Afrique du Sud. Et il n'a pas dit sept hommes. Il a dit sept hommes noirs. Sept hommes noirs. On remarque que c'est l'Afrique du Sud. Euh, L'enfance de Musk est dépourvue de présence féminine. Il a uniquement été éduqué par son père à la séparation de ses parents. Il a choisi de vivre avec son père. Est-ce que ça change quelque chose euh, dans euh, sa mentalité ah bah,
1: je le crois, après je ne suis pas psy mais mmh. effectivement on oui. se rend bien compte que et voilà les parents divorcent Elon a 8-9 ans et en fait il... au début il vit avec sa mère, au bout de quelques semaines il prend le train tout seul et il va chez son père, il choisit d'aller chez son père c'est 12 heures de train en Afrique du Sud et il arrive chez son père et il y reste jusqu'à 18 ans environ et à 18 ans il quittera l'Afrique du Sud, il ira au Canada aux états unis et son père c'est celui qui va en fait structurer énormément de choses chez lui aujourd'hui vous l'avez dit ils sont en froid officiellement ils se détestent, mais ce qui est fascinant quand on est à l'extérieur, c'est qu'en réalité ils sont en train de se, se rapprocher à grands pas, c'est-à-dire que euh, vers, vers, de, vers le trumpisme, vers mmh. une forme de conspirationnisme de droite, euh, voire d'extrême droite, euh, ils sont tous les deux euh, pour idée que les hommes sont là pour faire des enfants au plus grand nombre de femmes possible et assurer une descendance euh, le père d'Elon Musk, il en a sept. Euh, oui. Elon, il en a neuf. Oui. De plusieurs euh, femmes
0: différentes, chacun. Le père et le
1: fils. Oui, euh, le père d'Elon, a d'ailleurs l'une des raisons de leur brouille, on mmh. peut le dire, ouais. c'est que euh, au, au divorce, euh, le père d'Elon Musk s'est remarié avec une jeune femme qui avait une fille de deux ans, à l'époque. Euh, et là, ces dernières années, cette fille qui avait deux ans, qui est la demi-sœur d'Elon Musk, euh, est revenue vivre chez lui à 30 deux ans chez le père parce qu'elle était en difficulté financière et il euh, lui a fait deux enfants
0: oh là là c'est pas voilà donc euh, c'est à partir de là qu'Elon a dit je te parlerai plus papa autre volet dans votre enquête tous les gens qui sont autour de lui, qui l'aiment ou qui apprécient ou qui ne l'apprécient pas Elon Musk disent ce type est brillantissime, extrêmement intelligent extrêmement travailleur, or on découvre qu'il n'était pas bon élève
1: Ouais, il n'était pas bon élève. Il n'était pas bon élève au sens où il rêvassait, il regardait par non la fenêtre. Mais son fenêtre. père a été
0: convoqué. Son père
1: est convoqué par le directeur. Était, on pensait qu'il était attardé. Et, et son père dit, avec ses mots à lui, il dit, ils me disent qu'il est attardé. Je dis, bon, attendez, euh, il a des mauvaises notes sur ses devoirs. Non, mais juste, il rêve toute la journée en regardant par la fenêtre. Ils vont même penser à un moment qu'il est sourd, peut-être. Donc ils vont lui faire une petite opération de l'oreille en pensant qu'il a un problème d'audition et que c'est pour ça qu'il ne coûte rien en classe. En fait, non, c'est que ça ne l'intéresse pas. Et plus tard, il sera diagnostiqué Asperger, ce qui est un, un trouble autistique qui fait qu'on a des difficultés de relation avec les gens. Et c'est pour ça qu'il peut dire des choses euh, parfois sans aucun filtre c'est en partie pour ça. Après, ce qu'il s'en sert aussi pour, euh, pour dire un mmh. peu ce qu'il pense en, en disant oh, bon, « c'est pas de ma faute mmh. euh, », c'est possible aussi. Euh, il disait qu'il avait été battu à l'école. Il y a tout, Pareil,
0: cette légende-là... Euh, bah quand même, il ensemble. a fait l'hôpital il a été poussé par un camarade à qui il avait dit euh, son, le père du, du gamin s'était suicidé ça. et Elon Musk s'enfile tu sais c'est pas bien qu'il soit suicidé c'est stupide ce qu'a fait ton père, il
1: ouais. est ça un enfant qui a 3 ans de moins que oui. lui à l'école, 3 ans de moins que lui qui est en larmes parce que son père s'est suicidé la veille ou à peu près, oui. et Elon va le voir directement il lui fait mais je comprends pas, ton père s'est suicidé il s'est tué, mais c'est complètement stupide et là, le gosse est, est super triste et dès qu'Elon a le tourné, il le pousse. Elon tombe dans les escaliers, se fracasse la tête et ça a donné la légende de Elon, le génie incompris, qui était battu à l'école. Mmh. Et c'est pas exactement ça et
0: c'est ce qu'on ce qu raconte aussi dans le d'accord. Et ça fait lien à cette nouvelle de cette chroniqueuse de l'émission piquante sur Teva qui a eu un problème avec un ministre et qui a été licencié et qui a produit une lettre de son psychiatre pour être intégré dans l'émission. C'était dans le journal de Rémi Jacob. Je vous propose de réécouter le podcast de notre émission pour comprendre que ce sujet est éminemment complexe. D'autres personnes que vous avez rencontrées, je, là aussi j'étais totalement surpris, j'étais certain qu'Elon Musk avait créé Tesla, pas du tout, ça a été créé par une autre personne, il s'appelle Martin Eberhard et vous l'avez rencontré et le gars vit dans les bois tout seul, ou presque. On dira presque. un ermite des bois, c'est le gars qui a fondé Tesla. C'est un écolo hardcore, il euh, n'y a rien chez lui, il n'y
1: a à peu près rien, il n'achète jamais rien, il est euh, vegan, il n'a pas, pas eu d'enfant parce qu'il pense que c'est mauvais pour la planète. Euh, et c'est lui qui est vraiment, avec un autre euh, ingénieur qui s'appelle Mark Tarpenning, qui est vraiment à l'origine de Tesla, ils ont fondé Tesla, Elon Musk n'est rentré dans
0: l'entreprise Tesla que plusieurs années après en tant que financier en réalité. Euh, on est une émission média. Vous consacrez aussi, vous parlez de. On ne peut pas tout raconter ici ce matin. Vous parlez aussi de SpaceX. Vous parlez de beaucoup de choses. Vous parlez beaucoup. de Neuralink, mmh. les expériences sur les animaux. Vous racontez ce qui arrive aux journalistes quand ils écrivent des choses désagréables sur Elon Musk. Vous parlez très peu de, de Twitter. Pour quelle raison parce que je crois que c'est beaucoup beaucoup dans le débat actuel,
1: c'est mouvant. On en parle un petit peu, on, mmh. on, on rencontre aussi euh, oui. des anciens employés qui se sont fait licencier vais, du jour au lendemain, voilà, qui, euh, sans savoir qu'ils étaient licenciés, mais qui ont vite compris. Euh,
0: mmh. En on, fait, je vous pose la question parce qu'on est une émission média. On voudrait absolument. savoir ce qu'il va
1: faire pour Twitter. En fait. C'est une très grande question. On le dit un peu dans le reportage, son objectif, c'est de le monétiser. C'est que mmh. Twitter, ça rapporte de l'argent. Il y a un autre objectif aussi qui est politique, et ce dont on parle dans, dans, dans le reportage, c'est que Elon Musk, il faut bien l'avoir en tête, il a une obsession, c'est ce qu'on appelle la woke culture, c'est pour lui, c'est un poison, un virus. Il n'a pas de mots assez forts. Le, la woke culture, c'est l'espèce de politiquement correct qu'il qu y a aux états unis Et pour lui, c'est un danger qui menace absolument notre civilisation. Enfin, il a des mots assez dingues. C'est vraiment une obsession chez lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il, il se positionne sur ce réseau. C'est pour ça qu'hier soir, à minuit heure française, il a invité le très droitier Ron Desantis, qui est un candidat qui a fait sa déclaration ouais. de candidature. Vous avez vu ce qui s'est passé Ils ont Et fait un vide. Ça a été un foirage complet. Ça a été un 20
0: minutes de retard, techniquement ça ne s'est pas passé et du coup il a montré que ça ne fonctionnait pas voilà et donc, Trump, évidemment on a profité pour démolir la, la candidature de l'ennemi de son voilà voilà ouais. merci d'avoir été avec nous il y a beaucoup, non, merci, beaucoup hein. de choses dans ce sujet dans la tête d'Elon Musk, ça passe ce soir dans le cadre d'Envoyé Spécial, c'est sur France 2 à 21h oh.